0: Всем привет! С вами Катя и Таня и это подкаст Че там новости. Подписывайтесь на обновления и будьте Всем всегда привет. в курсе последних событий. И мне кажется, это будет наш самый сопливый подкаст. А да.
1: еще не забудьте подписаться на нас, если вы это еще не сделали, чтобы не пропустить новые эпизоды и оставаться в курсе последних событий. Ставьте нам звездочки, рассказывайте про нас своим друзьям. Да, следите за нашими аккаунтами в Инстаграм и ВКонтакте чё нижнее подчеркивание, там нижнее подчеркивание новости, чтобы видеть разные дополнительные материалы по темам выпусков.
0: Ну и чтобы поддержать нас, да, ставьте звездочки, ставьте лайки, пересылайте наши сообщения всем своим друзьям и коллегам. Ну что, начнем мы с любимой нами рубрики? «Чё там винишка? Я так поняла, Катя, мы сегодня с тобой поделились на два лагеря, на красных и белых. Да?
1: Сегодня у нас особенный выпуск. Во-первых, Таня, поздравляю тебя. У нас сегодня десятый выпуск. Если считать пилотный, мы с тобой уже пишем это на протяжении десяти недель. В честь десятого выпуска, я планировала уже все-таки это делать вместе с тобой, в реальном режиме, а не в удаленке. Что у тебя? У меня итальянское игристое белое вино uh -huh. посерино брют велосипеносе. Вот думала тебя порадовать. Знаю, что ты любишь Италию. Да. Но не любишь белое вино.
0: Ну игристое нормально. К игристам я очень хорошо отношусь. Ну и что ты мне скажешь про это вино?
1: Ну, я его еще не пробовала.
0: А ну давай я сейчас расскажу про свое и попробуем дружно, да? Давай. У меня на сегодня лучшее, что я нашла по меркам Вивина, э, голубицкая эстет, каберне-савиньон, э, красное, она сухое, и по рейтингу Вивина у него 4,0. Вот, поэтому, что, будем пробовать.
1: У нас, конечно, не получится этого замечательного звука, который у нас просто неотъемлемая часть нашего подкаста. Mm -hmm.
0: Ну, давай, чин-чин.
1: Давай, чин-чин. Mm -hmm, Катя. Mm -hmm, Таня. И что ты мне скажешь?
0: Короче, это вино конкретно мясное. Угу. Оно такое плотное, оно тягучее. Оно, я бы, знаешь, сказала, что у него вкус как будто бы бархатный. Вот действительно, оно прям прокатывается так. И вот до сих пор я говорю.
1: А Оно все катается, да?
0: Ну, мне очень нравится. Оно не сладкое, абсолютно не сладкое. Это, мне кажется, либо к мясу, либо, может быть, если это все-таки к закускам люди взяли, да, то к мясным закускам. То есть это не к виноградику, ни к чему такому. А вот, знаешь, колбаски, да, вот типа карбонатика, что-то. К сыру. Слушай, ну мы сейчас, конечно, не про наш российский, да. У меня здесь пармезан нашего розлива, но у меня безлактозный. Но вообще к мясу. Вот конкретно стейк. Все, даже не без какого-либо гарнира, просто стоит, прям по жесткому. Вот, вот так. Потому что вино само по себе прям такое, знаешь, забористое. Mm -hmm. Но не с пертягой, ничем таким, а вот именно вкусом. Сейчас вот, пока ты будешь рассказывать про свое, я еще попробую и подумаю, что там такого бы еще добавить.
1: Но с учетом того, что у меня игристое белое вино брют, это все-таки преимущественно как своего рода welcome drink, да, такой приветственный напиток который обычно не подается подо что-то. Ну, как бы условно можно предположить какие-нибудь маленькие мини-пироженки или еще что-то там, или фруктовые корзиночки. Но нет, я думаю, что вот конкретно этот напиток я выпила абсолютно без ничего. Он, кстати, очень приятный. Это не советское шампанское. Ну и вообще такой очень нежный брюк. Вина у него 3,5 в целом я довольна, мне приятно, мне вкусненько, такой действительно легкий брюд. Uh
0: -huh. Кстати, я тут еще получила, когда рецензию на наш подкаст, девочка сказала, говорит, вы бы, говорит, еще цены называли, чтобы мы сразу понимали, нужно нам это типа или не нужно. Ну, надо, наверное, говорить, что мы берем вообще прям очень среднюю ценовую категорию.
1: Ну, в целом, да. 예, обычно те вина, которые я беру, я беру их в Азбуке Вкуса на винном базариях. Там обычно ценовая категория где-то 690 рублей за бутылку. И там можно выбрать что-то... вот Периодически э -э -э, клюшка шикует. И вот это шампанское, я помню, если я не ошибаюсь, где-то полторы тысячи стоит. 2600.
0: Ну, у меня и такая же история, то есть я покупаю среднюю ценовую. Вот это вино я взяла в Винлабе за, по-моему, то ли 500, то ли 600 рублей. Вот сейчас, кстати, я попробовала с сыром. После того, как сыр поела, вот выпила вина, и я почувствовала, как будто бы фрукты, что ли, какие-то, или ягодки, я не знаю. Но такие, не сладкие. это не малина, конечно. знаешь, возможно это какая-то брусника что черноплодная ли. черноплодная вот, рябина. вполне вероятно. <свят> вот что-то такое забористое, прям правда. не знаю, мне очень вино понравилось, хорошее. я бы еще взяла. кстати, сыр с горчицей это вкусно. вот я тебе советую попробовать. ну не с каждой горчицей. здесь подходит и киевская горчица. это прям бомбезно, скажу я вам. ну что, пойдем к новостям? да. что там в мире? да. ну начнем мы с чего там в России? Да. Давай, это первое. Я хотела не то, чтобы быть первой Я хотела тебе немножко тут Про что там в Москве и что там в театре абсурда Я благодаря инстаграму Иногда становлюсь не то чтобы свидетелем, но вовлеченный в новости, которых я, возможно, и не хотела бы вообще знать.
1: Особенно благодаря нашему подкасту, да, когда приходится мониторить еще новости. Ну да. Активно.
0: Да. Ну, во-первых, сегодня мой коллега посвятил меня в новости, который потом тоже посвятил меня Инстаграм, о том, что Тимати и сейчас секундочку, Анастасия Решетова расстались. Я не знаю, кто э, девушка вот эта, ну она симпатичная, она модель человека, вот. Ну, они расстались, и вот весь Инстаграм горюет сейчас.
1: Я сегодня видела, в Преге тоже все переживают.
0: А это вот как э, Джигану Самойлова, да?
1: Не, ну, кстати, я тогда хотя бы узнала, кто такой Джиган, и кстати, кто все эти люди, где мои вещи.
0: Ну, давай сейчас обмолвимся о том, что вот, и вот эти новости, и все, что мы знаем об этих людях, мы узнали против своего. Вопреки. В здравом моменте, я на это не подписались.
1: Так вот, рэпер Моргенштерн а, получил премию Женщина года. Слушай, ну вот почему ты никак не можешь выговорить его имя? Это же, в принципе, ну, не просто из ниоткуда. Это же а, оружие, по-моему, средневековое, такая типа булава с этими, с, ну, с колючками. Моргенштерн. Это не он придумал.
0: Ну, хорошо. Короче, в общем, он получил премию «Женщина года», и из-за этого очень сильно переживала Ксения Бородина. Вот. Но ну, на самом деле, я немного могу с ней быть согласна, потому что это странно. Просто куда мы катимся, я не, я не понимаю. Да, это вручал какой-то журнал, то ли хит, но все равно, ну, как... Я не знаю, но ну, женщина года. Ну, рэпер. Слушай,
1: ну вот эти вот вручения всяких журналов, и вот эти все, ну особенно если э, вручение сделано на основе опроса в интернете, то это, знаешь, из серии, я не помню, э, кто же проводил этот опрос, BBC, что ли, ну вот кто-то из э, зарубежных вот этих... Э, средств массовой информации проводили опрос насчет того, что в России пьют. Причем это же вирус, э, вирально пошло. Каждый там типа кидал, давайте пошутим. И в итоге в соцопросе победил с огромным отрывом о том, что в России пьют антифриз. Да,
0: мы с тобой тоже сейчас. Вот
1: просто вот в шутку. Премию «Лучшая женщина». А почему бы не Моргенштерн?
0: Женщина года. Да.
1: да. Так что это тоже могло вот именно, знаешь, такая, когда шутка зашла немножко слишком далеко.
0: Не знаю, я вот в этих вопросах я старовер. Так, ну что ж, у нас тут новости из южно Сахалинск прилетели. Жители Южно-Сахалинска завели аккаунт в Инстаграме для 25-летней лужи. Она такая уже почти меня по возрасту. Эта лужа находится возле одного из домов города. На профиль этой лужи подписались уже более тысячи человек. По словам создателя аккаунта, вода во дворе стоит на протяжении 25 лет. А у меня вот вопрос: и летом тоже? Лет.
1: слушай, ну за 25 лет я уже, наверное, сама засыпала эту лужу, если бы она меня раздражала, а не создавала аккаунт в Инстаграме. И
0: там вот есть публикация: типа: Всем привет, я лужа возле дома номер 10 по улице Тихоокеанской в городе Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет. И пора по-взрослому осваивать Инстаграм. Ну, в России
1: всегда, как обычно, две виды, да? Но не знаю. Инстаграм это интересное решение. А там,
0: ну как-то был праздник, день рождения, не знаю. Интересно,
1: как отреагируют коммунальщики на этот инстаграм, если они вообще на него отреагируют?
0: Ну, сами коммунальщики точно нет. Ну может быть губернатор. Но то ли
1: дело в Москве, да? В Москве он реагирует. В Москве коммунальщиков обязали закрыть продухи и по... в подвалы домов до 14 сентября. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков распорядился открыть хотя бы по одному продуху, это короче специальное отверстие в подвалах жилых домов. Их необходимо открыть для котов которых до этого могли замуровать в подвалах, потому что ранее вообще ЖКХ обязаны были замуровывать все вот эти вот подвалы, домов и чердаки для ну, предотвращения террористических актов. При этом, насколько я понимаю, уже давно я видела в прессе, что общественники, там, жители, собственники воюют как раз таки с коммунальщиками на тему того, что зимой бездомные кошки гибнут на, на холодах из-за того, что не могут попасть в теплые подвалы. Часть, конечно, тех же самых собственников наоборот за то, чтобы котов в подвалах не было. Но по-хорошему коты это здорово, потому что в подвалах часто водятся мыши. И крысы, и прочие. Крыс, да. Да. А коты как бы исторически лучший способ вывести грызунов. Поэтому ура! Котикам в Москве теперь будет жить немножко полегче зимой. Хорошая же новость.
0: Ну то хорошо. Я, конечно, котиков не очень люблю, но я за них рада. Ну да. Там э, новость интересная. Скоро уже перепись населения. Ты когда-нибудь участвовал в переписи населения? У меня такое было один раз. Ко мне реально приходили, у нас реально спрашивали документы и все такое. Я представлялась своим родным именем. А есть люди, которые представляются эльфами, гоблинами и прочим. И раньше их не учитывали.
1: Ой, а я помню, кстати, после прошлого переписи населения как раз куча была всяких этих инфоповодов э, насчет того, что люди сошли с ума и там гоблины, эльфы, тролли и прочее. Так вот, в
0: этом году Росстат не будет возражать, если россияне в ходе переписи населения захотят назвать себя эльфами или гоблинами. Вот так вот. В июле стало известно, что всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Чуть-чуть подождать осталось. А... а хобби там можно? А вот, не знаю, надо, кстати, посмотреть Может быть, есть какой-то обширный список В конце концов, возможно, я Как бы внучка фея динь, динь Хрен его знает
1: Да, кстати, я фея, да, как эта старая шутка Типа, я добрая фея, а почему с топором? да да,
0: -да как на феячу сейчас тебе угу. В общем, ну, скажи, пожалуйста Что там в Америках этих ваших? У нас вот Лера из Америки прилетела Тоже -то а. на одну русскую там меньше
1: стала Но ненадолго, ненадолго Скоро обратно поедет Да в общем, недавно стало известно, что, хотя этот инцидент произошел еще весной, но стало известно недавно, что в дом американского рэпера Эминема пробрался злоумышленник, который собирался убить музыканта. Там было предварительное судебное слушание, заслушали показания сотрудника местной полиции, который приехал, собственно, на вызов к дому Эминема. Рэпер рассказал полицейскому, что 5 апреля проснулся у себя дома, почувствовав присутствие постороннего человека, и сперва принял его за своего племянника. Он спросил незнакомца, что тут делает, незнакомец ответил, что пришел, чтобы убить его. Класс. А после этого музыкант, собственно, выпроводил из дома, проведя его через несколько комнат и сдав охране. Вот этот полицейский, которого допрашивали, да, он заставил, когда приехал по вызову, этого охранника, который боролся с незваным гостем на земле. Оружия при этом у злоумышленника не было. И, как выяснилось позже, в дом Эминема он попал, разбив окно кирпичом. А вот вообще как бы ситуация прям, скажем, очень любопытно, Вообще, чем занимался охранник, когда в дом пробирался злоумышленник, разбив окно кирпичом? А это, простите, не как бы, ну не тихо.
0: Это, во-первых, не тихо, а во-вторых, он был не вооружен, правильно? Да. А чем он его собирался убивать? Не знаю. А, ну подожди, там был кирпич. В принципе, вполне себе, как вариант.
1: Так этой истории возникает очень много вопросов. Но посмотрим, как будет дальше развиваться события. Там еще
0: в Америке на этом дело не заканчивается. Интернет наполнили фотографии оранжевой Америки. Многие даже сравнивают реальные фотографии с фильма «Бегущий по лезвию» 2048 или марсианскими пейзажами. Хотя сама новость не очень, в принципе, радостная. В необычный цвет не был в Америке окрасили сильнейшие пожары, охватившие три штата – Калифорния, Орегон и Вашинг. Вообще лесные пожары на западном побережье США происходят каждый год. Ну, то есть это такая это традиция уже практически, да? Ну да. Вот только обычно к началу сентября они еще не бушуют в полную силу. Как утверждают эксперты, такой силы они достигают из-за изменений климата. Мы уже, по-моему, который раз с тобой в каждом подкасте касаемся каких-то изменений климата или экологии.
1: Ну, естественно, потому что вопросы все равно насущные, да. Серии утверждать что коронавирус не существует изменения климата не существует а он <с zobacly> вы, вы муслика видели <с плод> нет а он есть ну да но пожары там действительно сильные причем ну, таких фотографий да мы еще не видели вот такой реально такой желтого пейзажа а цвет там правда сумасшедший а пожары, да, действительно, они же там ежегодно. Собственно, не только там, они и в России у нас ежегодно. Лесные пожары – это вообще как бы вполне нормальное явление. Но вот такой силой, как сейчас там это происходит, во-первых, раньше срока, во-вторых, вот эта вот желто такая, э, желто оранжевая окраска – это несколько необычно и, и вообще как бы жутковато на самом деле.
0: Да, я помню, что, по-моему, в то или в прошлом, то ли в позапрошлом году там вообще все очень сильно полыхало. У -у -у. Даже Лера нам рассказывала, что… Если я не, не ошибаюсь, в
1: 2018 году там были прям рекордные пожары. Да,
0: по-моему, это было в поза в прошлом году, что там очень все сильно было. И не выходили из домов толк-то, и, да, и мы очень переживали там нашу подругу, которая там живет.
1: Mm -hmm. Но сейчас там вроде бы можно скрестить пальцы, вроде кажется, в Калифорнии, а, сгущаются тучи и дожди должны немножко перевесить чашу весов, и более или менее, может быть, стабилизируется ситуация. Мы посмотрим. Будем держать за угу. Официально Apple объявил, что 15 сентября будет презентация ну, они же каждый год делают презентацию. Мы же все ждем новых айфончиков, новых планшетиков. Всего новенького. Вот, Но они вроде как и собираются еще объявить новые часы. Я вот честно, я, я не представляю, что они могут делать нового с часами. Разве что ну, форму их поменять. Вот это будет что-то совсем новое.
0: Может, круглые будут?
1: Я даже, кстати, не видела никаких сливов. Ну, единственные какие сливы я видела, это о том, как будут выглядеть айфоны. Да? Что их теперь будет ну, по размеру. 3. Короче, один будет вот такой, как сейчас. Одиннадцатый про, mm -hmm. Чуть-чуть меньше одиннадцатого. Второй будет по размеру меньше, ну, что-то между SE и э, восьмеркой, а Макс будет больше Макса, нынешнего, то есть вообще лопата.
0: Слушай, а извини, перебью тебя. А вот Вилсаком он же обычно всегда так, он же слил один стайфон еще раньше презентации. Ну, во-первых,
1: не он слил, он просто в русском в интернете транслировал.
0: Подписан. Вот, сейчас разве ничего он еще не говорил? Я просто что-то просмотрела так вчера ютубчик, но на его канал не зашла. Ну, он
1: говорит тоже, что и все говорят остальные. Я же тут, я же, вот это я в аниторе даже без относительно подкасты, подкаста, тем более у меня муж любитель гаджетов. Нет, все так и говорят, что, во-первых, пока непонятно до конца, что же будет презентовать Apple. Плюс учитывайте, что большинство сливов на самом деле не случайны. То есть, обычно это тоже как бы своего рода пиар-акция самой компании. вот. Но сейчас даже не об этом. Apple же создала собственные защитные маски. Давно уже все смеялись, что, типа, Apple мог бы уже что-нибудь сделать бы по отношению к коронавирусу зарабатывать деньги на масках. Вот. Маски они сделали, правда, сделали только для своих сотрудников. Вообще, первый анонсированный mm -hmm. продукт, соответственно, вот эти Apple Face Mask создавала эту маску та же команда инженеров и промышленных дизайнеров, которые работают над iPhone'ом и а, и маска будет состоять из трех слоев защиты и способна задерживать как выдыхаемые частицы, так и вдыхаемые. И маску можно стирать и заново использовать до пяти раз. Угу. Как пишет Bloomberg, в типичном для Apple стиле маска выглядит уникально с большими полями сверху у носа и снизу у подбородка. Такая достаточно классического вида, вот. но видишь, они ее продавать не собираются. Да, я вот смотрю прямо сейчас на нее, она еще такая с яблочком, по-моему, да? Ну,
0: выглядит она стильно.
1: Никло вот тут маски делает тоже из своего вот этого Airflow mm -hmm. или как он называется, не помню. Вот они сейчас тоже анонсировали свои маски будут продавать в трех цветах гораздо. Mm -hmm. Так что, если хочешь, mm -hmm. можешь ехать в Юникло за масками, рассыпал свои не продают.
0: Да, я, знаешь, что-то неплохо своими пока спасаюсь. Я, на самом деле, достаточно пренебрежительный в этом плане человек. Я в метро
1: передвигаюсь без маски.
0: Всяко-разно в магазины тоже
1: хожу без маски. Я опасная, рисковая женщина. Ну, тут мы с тобой по разные стороны баррикад.
0: Возможно, да. Ну, я не осуждаю людей, которые ходят в маске, они молодцы. И благодаря им я могу ходить без маски. Так вот, что у нас там
1: дальше? Давай немного разбавим нашу новостную подборку. Ну, в принципе, мы ее начали с сюрреализма, только нашего отечественного, да. Давай мы ее разбавим еще японским сюрреализмом. Что там в Японии? Давай еще добавим. У нас есть две новости.
0: Японец Матоки Риога выпускает противоугонные стикеры для велосипедов в виде птичьего полета. А зачем? А вот все просто. Как средство для борьбы с велоугоном. У меня, конечно, я уникальный человек, и не умею кататься на велосипеде. тебя когда-нибудь воровали великую. Ну
1: вообще, слушай, велики воруют. Велики реально воруют и очень даже.
0: Воруют, воруют. Я не спорю. Тут коляски-то около поликлиники воруют. В общем, в мотоке убежден, что воры побрезкуют красть испачканные велосипеды. Там выглядит это как белая такая. Достаточно заметная, да, она примерно сантиметров так 5-7, наверное, беленького цвета, выглядит ровненько, как птичий помет. Так как обычно вор уезжает с места преступления на том же украденном велосипеде, что логично в принципе, да, Мотоки решил ну да. подойти к вопросу с необычной стороны, причем подойти весьма серьезно. Между прочим, перед началом производства японец заботился вопросом дизайна. Какое-то время он изучал настоящий птичий помет, у господи, как увлекательно. Чтобы сделать свои стикеры как можно более правдоподобными.
1: Представляешь, какой серьезный труд. Удивительно.
0: Кроме наклеек, он придумал специальные чехлы для велосипедных сидений с вышитыми на них экскрементами. Какая прелесть! Набор из трех стикеров уже можно купить на сервисе Макуаки за 13,5 баксов ничего себе! А вот чехол обойдется чуть дороже в 37 долларов. Ничего себе! Слушай, ну, если я была бы велосипедным
1: вором. Ты бы носила с собой эту антибактериальную салфетку влажную, да? Слушай,
0: да и джинс потом постирать, как бы можно, если тебе очень надо спереть чужой дорогой велик. Ну, вот я сейчас рассуждаю, как вор. Вот стоит, дорогой велик. Ну, птичья какашка там. Ну господи, и дальше. Но с другой стороны, что смотри, если рядом стоят
1: ну, два вот велосипеда, дорогих, да? На одном есть какашка, на другом нет какашки. Ты же, скорее всего, все-таки выберешь тот, -то, на котором нет какашки.
0: Я не знаю, насколько детально я бы перед этим его рассматривала. Ты же знаешь, какая я внимательная. Я не знаю, может быть, это, конечно, и рабочая тема, но я бы тогда, наверное, его целиком бы говном этим облепила. Ну, не знаю. Все мне кажется, это не работает такая приколюшная.
1: Ну, зато красиво. Точно? Вот, а тем временем, вернемся к вопросу какаши, да? а тем временем в столице Японии в Токио появились еще и прозрачные туалеты, которые сделаны из умного стекла. К счастью, это стекло перестает быть прозрачным, когда в кабинку заходит человек. Вообще автором этого проекта выступил фонд Nippon Foundation, и в фонде заявили, что они хотят сломать стереотипы об общественных туалетах, которые ошибочно считаются грязными и вонючими. Прозрачные модели решают сразу две проблемы. Сквозь стекло, во-первых, видно, чисто ли внутри, и занята ли кабинка. Вот это, кстати, очень удобная штука. Хочу
0: сразу сказать, и ты меня поддержишь, я уверена, ты согласишься со мной. На мне этот туалет сломался бы. Отвечаю просто. Ты же знаешь, мое везение, мою удачу.
1: Я видела, кстати, ролик на Ютьюбе с этими туалетами, причем ролик русскоязычного жителя Японии. Ну, господи, наши люди есть везде. Естественно. И вот он как раз показывал вот эту вот свежеустановленную кабинку честно тебе хочу сказать там ничего сверхъестественного нет кабинки выглядят очень стильно они действительно чистые но насколько я поняла включая даже по там, старым статьям варламова когда он был в японии там все туалеты чистые то есть ну и вот мы в корее когда были да, в азии вообще отношение к туалетам все туалеты везде кристально чистые то есть все чисто. И вот мне кажется, это какая-то вот азиатская фишка.
0: Ну, э, насколько я знаю, вообще, вот, допустим, японцы, они, в
1: принципе, очень чистоплюи
0: такие, да. У них прям все должно быть чистенько. Я как-то смотрела блок одной девушки, она прям вот прямым эфиром практически, да, то есть это был безостановочный ролик, не нарезанный ничего. Она взяла, купила, значит, несколько пар белых носок, и в одних она прошлась по торговому центру, во-вторых, во, -вторых, во -вторых, по дороге, угу. потом по метро, и еще где-то я не помню где. И везде носки были, простите, чище, чем вот я бы дома у себя, мне кажется, походила.
1: И явно чище, чем у тебя дочка из садика
0: пришла в носках, да? Господи, ты прям сейчас мне сольно на сахар насыпала. До сих пор это для меня шок, контент какой-то был. Там прям, да, они такие достаточно чистоплотные, но я тебе про то, что когда там этот туалет, значит, скрывать свои стеночки, когда кто-то зашел. Вот эти, вот только бы я туда зашла, вот только бы.
1: Ты закрываешь дверь за собой, стены становятся матовыми, а вот, поэтому, по крайней мере, ты, наверное, увидела бы, что туалет стал непрозрачным, и улыбнулась бы, и помахала всем рукой.
0: Ага, и продолжила бы делать свои дела, да?
1: Ну, естественно.
0: Типа, ребята, вы сами хотите на это посмотреть, я вас тут не заставляю, да? Да-да-да. Ой, ну что там? Следующая наша интересная рубрика. Традиционная. «Чё там в кино. Это твоя
1: рубрика. Ну, не только моя, почему. Оскар твой. Оскар берешь ты.
0: Я ждала этого всю свою жизнь. Да.
1: Я наконец дождалась выхода Муа. Ее... Так там спойлеры будут сейчас, подожди сразу. Я никогда спойлеров не делаю. Ну, хорошо. Я просто только планирую в эти выходные. Слушай, смотрите. ты смотрела мультик, Тань? Какие спойлеры? Это экранизация мультика Диснейского. Ну вот, ну как. А то, что там нет мушу, сырчика. Все,
0: Те спойлеры, которые я буду сейчас
1: говорить, они было известно задолго до выхода вообще фильма.
0: Кать, я не смотрела, не читала ничего про этот фильм. Спасибо, что сказала. Слушай, что ну там мой, не пост, будет мушу. мой пост в
1: телеграме ты читала?
0: Нет, я его пролиснула. Я боялась твой телеграм, блин, э, открывать. Думаю, вдруг еще что-нибудь напишет. Я только увидела Мулан так такая. Про, проезжаем дальше. А теперь еще раз. Спасибо тебе, сказ что сказала,
1: что Мушу не будет. Слушай, о том, что Мушу не будет, Тань было известно вообще фактически уже, наверное, года два назад. Ничего. Ты просто не забыла. Как, как, как ты забываешь вообще все. И того момента, когда ты собираешься смотреть Мулан, ты забудешь о том, что я тебе сказала. Поверь мне.
0: Все, ладно, <смех> меня сейчас
1: на Так вот, э, фильм ⁇ Все нещадно ругают ⁇ А когда стало вообще известно, что мультфильм экранизируют, ну я реально знала, что я приму любую версию Диснея вообще, и я была готова простить им, хотя я ругалась. И вообще это было, знаешь, три стадии принятия, отрицания, <смех> гнев, смирение... Значит, я знала что я прощу им даже отсутствие дракончика со сверчком ну и ладно любовную история тоже измененная вот. поэтому вообще я не могу понять тех людей которые сейчас вот матерят дисней на тему того что они испортили муланы вообще все вообще все пошло не так и как так можно жить дальше блин а чего они вообще хотят диснея они звездные войны видели после того как Дисней вообще стал правообладателем они еще на Мулан что-то там возмущаются а, Я еще понимаю это пересъемка этого Аладина да там режиссер хотя бы Горичи был там было интересно что мог Гай Ричи сделать А тут, ну вот Тань, скажи мне честно вот ты от Диснеевского фильма ждешь историческую достоверность, глубокие мысли, ну, и все вот эти вот прочие серьезные щиты. Ты ждешь? Ой,
0: господи, это как ждать чего-то серьезного от колобка. Нет, конечно. Это же, это же сказочка, ну, в смысле?
1: Это мультик про диснеевскую принцессу. Мы не говорим сейчас о, серьез... ну, о настоящей истории про Мулан, которая там, ну, во-первых, это легенда, да, причем достаточно жесткая. Мулан насиловали, убивали ее любимого мужчину, убили там у нее на глазах, короче, был полный трэш уга И Дисней. Ч чего они хотят вообще от этого фильма? Мне... Фильм понравился. Это яркая, красивая, реально зрелищная сказка про сильную духом девочку, женщину. Но и мультик на самом деле же был. Вот у меня реально в Диснее всегда с детства было два любимых мультика. Две любимых принцессы и третья так, ну, со скидочкой. Я всегда любила Покахонтус и Мулан. Вот две принцессы, которые вот я реально пересматривала мультик. Да дыр у меня. Кассеты вот эти две, они у меня даже не уходили в этот склад кассет. Они у меня реально лежали на видеомагнитофоне. Еще более-менее мне нравилась Белль, потому что она типа умная. Эта сказка скорее о том, что ты можешь стать тем, кем ты захочешь, если ты останешься верным себе, понимаешь? Если ты ждешь этот фильм, потому что ты любишь Мулан, ну естественно, смотреть. Ты простишь Диснею и вот отсутствие дракончика, да, и вот эту всю театральность, яркие краски, там ну, гипертрофированность. Но если ты ждешь какую-то какую историчность, какие-то настоящие бои, там твои спецэффекты серьезные. И если ты ждешь хотя бы минимум логики в поступках каждого действующего лица, то это не про этот фильм. Если ты не про Диснея и не про Мулан, то, то лучше не смотри, потому что тебя будет бомбить так же, как, наверное, 90% пользователей интернета. Так. Мой монолог закончен. А -а
0: -а. В детстве я очень любила мультик «Красавица и чудовище». Мне он очень нравился. Мне нравились вот эти чашечки, которые там скачут. И да, Катя, мы с тобой сошли здесь, Покахонтас. Это прям мое все. Она крутая, мне очень нравится. Сейчас, когда я чуть подросла, я начала очень любить мультик «Спящая красавица» Аврора. Мне нравится, потому что она продрыхла добрую часть. Ты просто Чуть-чуть слегка. Мне нравится ее платье, и мне нравится, что она спит. Вот это все. А что касается ожиданий и прочего, вот здесь я в какой-то момент, я раньше, знаешь, думала, что вот я когда посмотрела, помню, мультик, точнее, фильм Алладин, да, mm -hmm. Господи, я была такая счастливенькая. У меня было все так хорошо, потому что я Алладин в свое время смотрела очень много. Я mm -hmm. знаю его наизусть. И там настолько все круто сделано и движения и песни и вот у меня было четкое ощущение что просто люди сыграли в мульти по сценарию понимаешь это круто было я окунулась в детство что касается Мулан и моих от нее ожиданий я пойду смотреть экранизированный мультик, у меня нет от нее никаких ожиданий. На самом деле, я просто хочу людям, которые будут нас слушать, объяснить, что, ребята, вы когда идете на экранизацию мультика, ну, вы не идите, если вы супер-мега-взрослые. Потому что я вот, например, мне уже 30 лет, да, но тем не менее, я когда иду смотреть мультик, все, мне снова 10 Всё, здравствуй. Я смотрю это как сказку. Я не ищу там, я не знаю, э, геев, плохое отношение к женщинам, как это называется, феминизма, э, еще чего-то, вот этих всяких модных слов. Я просто нафиг смотрю сказку. Ничего больше. То есть... Почему-то сейчас люди очень сильно начинают вот это вот все вытягивать, из пальца высасывать да, там, да. где этого нет на самом деле. Зачем это все делается? То есть я ничего не имею против людей, которые вот блогер, называют себя блогерка, ну ладно, это окей, okay, хорошо, ты блогерка. Ну вот я, например, тоже сейчас веду свой блог, но я не называю себя блогеркой. Ну окей, я блогер, мне от этого, знаешь, от того, что меня назовут блогером в мужском, в мужском роде, у меня от этого волосы в подмышках не отвалится, знаешь. А Это жаль, да? Хорошо. На самом деле, что-то все очень сильно люди усложнять начали.
1: Согласна, абсолютно согласна. И, собственно, мы не могли с тобой пройти мимо, это новые правила отбора номинантов на Оскар. Да? Mm -hmm, на новые да. требования это так называемые инклюзивные стандарты, это четыре стандарта, в каждом которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или прочими инклюзивными признаками. А они касаются только номинации лучший фильм года, прошу заметить, то есть это не все номинации Оскара, это только на лучший фильм года. Вступят эти нормы к 96-й церемонии вручения наград премии Оскар в 2024 году, то есть в вот 2024 -го года они станут обязательными. Если вам интересно, то я бы порекомендовала почитать, потому что то, что сейчас активно муссируется в прессе, да, о том, что типа все катастрофа, просто ужас-ужас и загнивающий Запад и прочее-прочее. На самом деле там не все настолько печально. Плюс ко всему Оскар беря вот эти обнуления, простите, поправки в эти стандарты, да. Они руководствовались уже существующими во многих премиях, в том числе в Бафте британской. Вот, вот если относиться к этому вменяемо, то смысл в, в этих поправках есть, потому что расовые этнические проблемы существуют, гендерные проблемы по-прежнему существуют, и с инвалидами по-прежнему жопа. И Оскар, который вручается лучшему фильму года, да, ну как бы мы сейчас не говорим о всех политических аспектах этой премии и прочем, если фильмы промотируются и продвигаются на всех пиар-площадках. Если они будут говорить об этой проблеме, если они будут подчеркивать, что инвалиды – это нормально, что геи – это нормально... Я не считаю это пропагандой ЛГБ. Может быть, это и к лучшему. У
0: меня такое ощущение, что людям просто нужно всегда быть против чего-нибудь. Знаешь, что это вот баба-ягоба. Да, против, да, да, да. Да, против чего, да, вот так вот
1: просто так жизнь сложилась. Технически они и так уже давно не пропускают фильмы без вот этих вот параметров Определенно.
0: А я считаю, что это все полумеры какие-то. У меня нет какого-то решения этой проблемы. Я тоже вижу в этом проблему. Я разделяю какого-то решения. Но я считаю, что и это не поможет. И действительно, они просто по факту давно не допускают фильму по определенным параметрам. Да? Сейчас они просто решили все да. дела об У законе. Типа вот никогда такого не было, и вот опять.
1: Так, на новость. Да, о чем бы вы думали Таня на новость?
0: Танина не про коробочки. Не про коробочки сейчас Точно? расскажем, да.
1: Да. И не про вертикальное хранение?
0: Нет, про сверхъестественное. Сверхъестественное вертикальное хранение. Так вот, кстати... В коробочках. Мы тут, да, с мужем были в торговом центре, покупали, короче, значит, мне одежду. Я такая мерю кожанку, он говорит, господи, ну ты же просто день винчестер, А значит, такой цвет, знаешь, такая потертая, короче, была, да? Потом мерю, короче, значит, пальто, я просто костель вообще,
1: Слушай, я тебе хочу сказать, что да, твой муж знает, то в комплиментах.
0: Да. <свят> так вот, в общем, я сейчас на десятом сезоне. Я надеюсь, что как раз к тому моменту, как я посмотрю последнюю серию, они такие: вот она, пожалуйста, Танечка, все вышло, смотри, все с... в... в отличном качестве, все супер, наслаждайся. Но, тем не менее, конечно, значит, актер, который играл Дина Винчестера Дженсен Эклс, да. Эклс, да, он на секундочку забирает себе импау.
1: У меня М -м -м. эта
0: новость вызвала такие мурашечки, во-первых, потому что я бы тоже хотела забрать себе импалу, конечно, <свят> <свят> это было бы круто, Ну, ладно, ладно, он там вроде как больше участия принимал, чем я, хотя на секундочку, сколько я времени посвятила этому сериалу, а умножаем это все на 3, потому что пересматриваю я его третий раз, в общем, Джесс Неклс сказал, что я определенно возьму что-то, на что я положил глаз с первого дня сверхъестественного. Но все в порядке, я его не краду. Я получила разрешение. Я умолял, умолял и умолял в течение многих лет, но в этом году я, наконец-то, получу его. Они собираются позволить забрать мне домой импалу. Это он написал в инстаграме, да, своем? Mm -hmm. Это, ну, на самом деле, конечно, это было бы странно, если... Ты
1: завидуешь, вот... я знаю. Ты вот на самом деле ты сейчас завидуешь.
0: Чуть-чуть. Осильно. А если бы они к
1: еще постели отдали?
0: Так вот тут, вот тут, давайте остановимся и не будем портить мои отношения с Дином Винчестером. В общем, я на самом деле очень рада за актера моего. Ну, я не могу сказать, что он мой любимый актер, мне роль его нравится. Mm -hmm. да. Ну, ладно, поздравим его с этим, молодец, блин что там день рождения?
1: 60 лет исполняется, вернее, уже исполнилось, Колина Ферта. Ты помнишь Колина Ферта, да? Наиболее примечательные фильмы фильм с его участием это Гордость предубеждения. Да. Мистер Дарси. Да. И культовая сцена, где он выходит в мокрой белой рубашке. из И ты помнишь эту сцену? Да. Ну это вот, наверное, мне даже слов не хватает, приличных и неприличных, чтобы выразить вообще все мои эмоции по поводу Мистера Дарси. Ну это реально.
0: Это его прям роль вообще.
1: Он недаром был признан лучшим Мистером Дарси вообще из всех экранизаций Джейн Оуэсона. Он прекрасен там. Да. Слушай, ну Кортенфурт классный актер, потому что ты любую роль возьми, это его роль. Английский пациент, «Дневник Бриджи Джон», Джонс, все части. Да. Он же тоже там играл, собственно. Да, да, -да. Он же тоже играл Дарси. <сих> а реальная любовь, моя ужасная няня, последний легион, кстати, тоже классный фильм, я его тоже пересматривала несколько раз. Король говорит, крутая драма, и Кингсман, секретная служба, ну Колин Форд, он прекрасен.
0: 60 лет, 60 лет исполняется Хью Гранту. Ноттингил, четыре свадьбы, одни похороны, разум и чувство, любовь с уведомлением. Вместе с Колином Фертом. они боролись за сердце Бриджит Джонс.
1: Там, а, они причем буквально боролись, вспомню, какие там драки были в фильмах. Да, знаю. Драки, кстати, он, он, ржачные он,
0: Да, он вообще, слушай, ну там актриса хорошая, там все там вообще, обалденный актерский состав. Подобрано идеально.
1: Вспомни, как он классно отплясывал в роли премьер-министра Великобритании в «Реальной любви». «Реальная любви» да! — вообще один из моих да, любимых фильмов.
0: Да, да. На секундочку, был э, коварным злодеем во второй части «Приключения медвежонка Паддингтона». Ну, с последнего это «Джентльмена», да, получается?
1: Классный фильм, кстати, да. Кстати, о «Джентльменах». 52 года исполнилось режиссеру фильма «Гаю Ричи». Это тот человек, который снял одновременно, внимание, мы сейчас даже не о джентльменах, это «Карта, деньги, два ствола», да, но это ну, такой культовый просто ну, фильм. Классика. И экранизация «Аладдина», о котором мы с тобой говорили. Да. Для секундочку. Сегодня. Это снял тоже Гайоричи. Это человек многогранен.
0: А еще 10 сентября 1954 года родился Егор Летов, легенда отечественной группы Это Гражданская оборона.
1: Известному умскому музыканту исполнилось бы 56 лет. Честно, вот как бы, это, наверное, одно из непременных воспоминаний моего
0: детства. Как говорит мой коллега в вашем возрасте. Да, да,
1: в нашем возрасте, гражданская оборона просто неотъемлемая часть моего детства. Потому что я прекрасно помню вот эти, знаешь, белые заборы, на которых написаны четыре буквы Гроб. И я тогда еще не могла понять в типа. Что за фигня? Когда чуть-чуть подросла, я поняла, что такое гроб, и я слышала и узнавала эти протяжные песни во дворах, все идет по плану. Егор Летов это реально культовая фигура, во-первых, российского рока, вот в самых его родоначальных Вещах прародитель такой панк-группы, да, российской, наверное. Мне кажется, это одна из первых российских панг групп советских, внимание панк групп Гражданская оборона была создана в год, когда я родилась. Таня. Можете представить? Ой,
0: какая-то у меня старенькая, но любимая.
1: Конечно. Поэтому гражданская оборона это как бы часть.
0: Это уже такая история, которая, мне кажется, будет в учебнике вписана, кроме шуток. Все идет по плану. Так, ну что, все у нас там по дням рождения? Аль, нет, вроде все. Мне кажется, да, на этом мы закончили. Я что хотела сказать? Ребята, наш подкаст с каждым разом увеличивается во времени. И на самом деле это нас слегка пугает, потому что мы не уверены, насколько это вообще людям актуально слушать чуть больше 30 минут, да. А теперь, это, знаешь, вот как, когда люди в космос отправляют инопланетянам свои ага. сообщения. Если нас кто-нибудь слышит, пожалуйста, ответьте нам. Вам вообще интересно слушать это больше 30 минут. Так вот, мы по-прежнему рады любому фидбэку.
1: Пожалуйста, дайте нам знать где-нибудь из тех мест, где вы можете нам дать обратную связь. Это вот у нас... Инстаграм, ВКонтакте Фейсбук и Твиттер Господи, да?
0: можете мне письмо написать 109-451 Город Москва
1: Голуби отправьте а, Если
0: встретите меня на улице, что, тоже подходите, говорите
1: Ну да? да, в общем, на этой положительной ноте Я предлагаю попрощаться Пожелать всем хорошей Предстоящей рабочей недели
0: Подписывайтесь на наши инстаграм аккаунты Это Таня Африка, нижнее подчеркивание, hello, там по-прежнему рассказывается про организацию пространства, и сейчас, так как я иду со вторника на курсы по сторис, я буду очень много выходить в сторис. У
1: меня тоже есть
0: инстаграм-аккаунт и телеграм-канал.
1: Да, у меня тоже есть инстаграм-аккаунт Катя Сарк и телеграм-канал Peppstrictot. В принципе, я и там, и там делюсь тем, что мне показалось где-то когда-то интересным, в том числе вот сегодня я там Аниме интересное посмотрела. А вот, добро пожаловать.
0: Не хочется мне с вами со всеми прощаться. Тем не менее, все. Всем удачной хорошей недели. Победите их всех и, пожалуйста, не ждите от экранизации мультиков чего-то большего, чем точно. экранизация мультиков. Всех люблю. Всем пока. Всем пока.